1: עכשיו ארבע ועוד uh, כמעט שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, חנוכה שמח. מפיק התוכנית היום הוא בנימין הנמן, טכנאי השידור יאיר ניומן, אני רונן פולק, והמייל שלנו כסף כרוכית כאן, נקודה org.il. אנחנו מיד מתחילים. פותחים uh, כרגיל בכותרות צבע הכסף, הנה הכותרות שלנו. יוקר המחיה, ההסתדרות הודיעה כי היא מחריפה את מאבקה וכי ממחר תצא לשורת הפגנות שנועדו לרתום את הציבור למאבק המתקיים תחת הכותרת די. בהסתדרות דורשים מהממשלה החדשה לעשות סדר, להחזיר את השפיות ולפעול להפחתה מיידית של יוקר המחיה. בינתיים העלייה במחירי החשמל בפתח היום הוא המועד האחרון לערער על ההחלטה להעלות מחירים. רשות החשמל תכריע כבר בימים הקרובים כמה נשלם, כמה נשלם יותר. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: שלום רוני, נכון, לקראת שימוע להערות הציבור על העלאת תעריפי החשמל בשיעור של 8% ושתי עציריות, מדובר על 2 מיליארד שקלים, גם איגוד לשכות המסחר וגם התאחדות התעשיינים ערערו על ההחלטה הזאת, באיגוד לשכות המסחר אומרים, המדינה צריכה לממן את עליית מחירי החשמל הצפויה בתחילת 2023 מקרן העושר ומתגמולי הגז, בהתאחדות התעשיינים דורשים מהרשות לעמוד בהתחייבותה לא להעלות את תעריף החשמל השנה וגם אומרים שאם כבר להעלות אז למתן אותה לכך שהיא תגיע לכדי פחות משלושה אחוזים. בואו נשמע את מה שאומר נשיא התאחדות התעשיינים רון תומר.
1: זה הרבה מדי, זה לא נדרש, זה מס ישיר שפוגע בכל אזרח שאין לו אלטרנטיבה, הוא צריך חשמל. בשימוע הגשנו את עמדתנו לרשות החשמל והסברנו למה. וגם אם יחליטו שצריך לעלות, 8.2% הוא הרבה מדי. 3% צריכה להיות העלאה מקסימלית. אני מקווה שרשות
3: החשמל תקבל את עמדתנו. אני מקווה שיבינו שכשאומרים יקר פה, יש תשומות ממשלתיות שהאזרח לא יכול להתחמק מהן. וכבר עכשיו צריך לעצור אותם למען
1: עצירת הקושי של האזרחים ושל העסקים בישראל.
2: כן, ורק נזכיר רונן, כן. שראש הממשלה בנימין נתניהו הבטיח בקמפיין הבחירות ראש שלו, ראש הממשלה
1: כן. המיועד כמובן,
2: כן. כי המדינה תספוג את עליית מחירי החשמל ובכך הוא יקפיא אותה, עלות שמדברת על שני מיליארד שקלים.
1: תודה, דנה ירקצי. תודה רבה. הצפייה במונדיאל אתמול שברה לא רק שיאי רייטינג, אלא גם שיאי צריכת אינטרנט, כאשר גם אתמול וגם בחצי הגמר נמדדה צריכה של מעל טרה 1 בתשתיות האינטרנט של בזק. מתחילת המונדיאל נרשמה עלייה של יותר מ-25% בצריכת האינטרנט. היו עוד כמה שיאים שנשברו אתמול בשעת המשחק בשימוש באפליקציות שלכם. נדבר על כך. חג החנוכה הוא אחד המניבים ביותר עבור שוק בתי הקפה והקונדטוריות. בימי החג ובסמוך לו רושם השוק הזה, שוק המאפיות, גידול של כ-25% בהיקף המכירות בחברת המחקר IBI קופס, מעריכים כי בשנה זו הסתכמו ההכנסות בשוק זה בכ-2.770 מיליארד ו-770 שקלים. זה, זה גידול של 11% לעומת השנה הקודמת. ואפרופו נטיות, מתברר כי חודשי החורף פעילים יותר מחודשי הקיץ ומהווים נתח כספי של כ-60% ממכירות השוק, זאת בין היתר כי חודשי הקיץ מאופיינים ביותר דיאטות ואכילת פירות וקלידות על חשבון עוגות ומאפים. הנה תהילה ינאי, מנכלית משותפת בחברת BDI קופס. ענף
4: בתי המאפב הקונדיטוריות. חווים עדנה בתקופה הזו של השנה בחנוכה, בכלל חנוכה ופורים זה התקופות הטובות ביותר לענף הזה. זו תקופה מאתגרת לשחקנים בענף הזה כמו לשחקנים בענפים אחרים. עלויות הייצור וההתייקרויות במשק מחייבות גם אותם בצעדי התייעלות. עם זאת הם מצליחים לכסות על זה בדרך של עליית המחירים.
1: בתוך uh, שנה נרשם גידול של חמישה uh, אחוזים בהיקף הרכישות של, uh, סליחה, נרשם גידול של פי חמישה בהיקף הרכישות של ישראלים בארנקים הדיגיטליים והם הסתכמו בחודש שעבר ב-2.160.000 מיליארד שקלים. מנתונים של חברת שווה שמנהלת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי עולה כי היקף הרכישות בארנקים הדיגיטליים אלו טלפונים ושעונים חכמים, הם היוו בחודש נובמבר 5.5% מסך ההוצאות באשראי בישראל. וגם עלילות אילון מאסק ברשת החברתית שרכש טוויטר, ונראה כי הפיד אמר את דברו. אתמול הוא שאל, מאסק שאל את מיליוני עוקביו וכל שאר הצייצנים האם עליו לפרוש מתפקידו. אציית לתוצאות הסקר הזה, כתב מסק, נעדכן כי כ-57% הצביעו בעד התפטרותו. נדבר על כך, נדבר גם על הבחירה, הבחירה שלכם בסיסמאות עבור האתרים השונים. מתברר שלא למדתם, אתם עדיין מרבים להשתמש בסיסמאות הכי קלות במדריך פורצי הסייבר. 1, 2, 3, 4? נו באמת. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף עד 5, אנחנו מיד ממשיכים. מתחילה על האבטלה, על הירידה אולי קלה גם באבטלה. שלום, נטלי מתוקו, כתבתנו.
5: שלום, רונן.
1: הייתה ירידה, ואחרי זה עלייה, ועכשיו היא חזרה לרדת, מה...
5: נכון, נכון. אז נגיד ששיעור האבטלה ירד מ-4.3% בחודש אוקטובר ל-4.1% בחודש נובמבר. כך בעצם, לפי נתוני סקר כוח האדם לחודש נובמבר שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחודש אוקטובר שיעור הבלתי מועסקים בעצם עלה עלייה חדה 9 uh, ל-4 אחוזים נקודה 3 בחודש uh, אוקטובר, ולכן הנתונים כעת בעצם מבשרים על איזושהי התאוששות קלה ושיפור uh, בנתוני התעסוקה, אבל באמת עדיין uh, מדובר בנתון uh, שהוא uh, הוא, הוא עדיין יותר, uh, הוא שונה בעצם ממה שהיה לפני כן, אבל mm-hmm. הסיבות לכך כן uh, יכולות להיות העטה uh, מסתמנת במשק בעקבות
4: העלאת uh, הריבית.
1: אוקיי, okay, תודה. נטלי, תודה רבה לך. תודה. עכשיו נדבר על שוק השכירות. בסוף השבוע פורסם המדד, גם מחירי השכירות בפנים, ומהנתונים עלה שבדירות שבהן הוחלף שוכר, כלומר חוזה חדש עם דייר חדש, המחירים עלו בשמונה 8 כאלו שלא החליפו שוכרים, המחירים עלו בשיעור מזערי. שלום, רמי רונן, מנכ"ל ומייסד וויצ'ק. <coughs> שלום, ואחר
6: צהרן טובים.
1: רמי, לכם יש נתונים אחרים?
6: כן, בהחלט. קודם כל, אני חושב שחשוב להתייחס באמת למה שהלמ"ס אמר, ואתה קראת את זה נכון כקריאה, אבל הלמ"ס בעצם לא יודע באמת כמה עלתה השכירות בחודש אוקטובר או נובמבר, והנתונים שלנו מראים, ותכף אני אסביר גם למה, והנתונים שלנו מראים שכבר ארבעה חודשים יש יציבות במחירי השכירות והם לא עולים. ואני חושב שההבדל הגדול נובע בשיטת המדידה. אנחנו מודדים ומשווים חודש בחודשו, בעוד הלמ"ס מבצע סקר, ובמסגרת הסקר הזה אחוז קטן מאוד מהנשכרים הם באמת כאלה שמחליפים את החוזים, ושיעור העלייה הוא שיעור עלייה ממוצע בחוזים שהוחלפו בכלל, זאת אומרת ללא ציר זמן, אתה לא יודע מתי החוזה הזה נחתם לאחרונה. אז במשוקלל זה עלה ב-8 אחוז, דרך אגב, בחודש אוקטובר זה עלה ב-6.2 אחוז, בחודש ספטמבר זה גם עלה ב-8 אחוז, זאת אומרת כולנו מבינים שהשכירות לא עלתה בשלושת החודשים האחרונים ב-22 אחוז, ובעצם אה, קשה מאוד להפסיק מהנתון הזה משהו, ומאוד מסוכן למקבלי החלטות כלשהם, בין אם זה הממשלה ובין אם זה בן אדם פרטי. שמתנתד להשכיר את העבירתו, להתייחס לנתון הזה ולקבל החלטה.
1: למה? כי זה מדבק? <coughs> כי הוא רואה את הנתונים ואז הוא... כי הוא רואה
6: את הנתונים והוא חושב בטעות שזה עלה ב-8% כשזה לא עלה בכלל, ואז הוא מעלה את המחיר, ואז הוא מגלה שאין לו סוחרים, כי אף אחד לא משלם את ה-8% האלה. וזה מה שאתם,
1: הנתונים... מרגישים, מה שאתם מרגישים בשטח, מהסוחרים, מהדיירים? <coughs> אני מה... אגיד לך,
6: אנחנו קודם כל מרגישים את זה בשטח בצורה ודאית, אבל שתיים, יש לנו מידע, אנחנו סוקרים בערך 20,000... דירות להשכרה בחודש, יש אחוז גדול מהם שמשתמשים בשירותים שלנו, אנחנו רואים בדיוק את המחירים שהם מבקשים, אנחנו יודעים להשוות לפי עיר, לפי אזור בעיר, לפי גודל דירה, מה השינוי, ואנחנו רואים מגמה מאוד ברורה שהייתה עלייה במחצית הראשונה של השנה של כמעט 8%, זה נעצר איפה שביוני, ומאז, אתה יודע, זה עולה חצי אחוז, יורד חצי אחוז, עולה אחוז, יורד אחוז, אבל יש יציבות לאורך כבר תקופה. אני גם חושב שזה לא מפתיע, כי צריך לזכור שהשכרה זה בעצם פונקציה של פשואה על הנכס, ומה שקרה בעצם זה שמחירי הדירות קצת הפסיקו לעלות, וכתוצאה מזה ההשכרה גם נעצרה בגידול שלה, היא הדביקה את הפער למחירי הדירות. אם מחירי הדירות עכשיו... יחזרו לעלות, בסופו של דבר גם ההשכרה תמשיך ותעלה, אבל כרגע יש יציבות.
1: מה צפוי להערכתכם בהמשך?
6: תראה, אני חושב שזה מאוד תלוי גם במדיניות של הממשלה. אני חושב שבגדול צריך להבין שהדבר המרכזי שמשפיע על שוק הדיור לאורך זמן זה היצע וביקוש, ולא שערי ריבית. שערי ריבית מהווים חסם רגעי לאנשים מסוימים, אבל בסופו של דבר מי שצריך דירה חייב לקנות דירה, או חייב לזכור דירה. ואם אין דירות, המחירים יעלו, זו משוואה מאוד פשוטה. ובכן, הדבר המרכזי שיקרה זה, ברגע שתהיה לנו ממשלה חדשה, צריך לראות איך הם מתעתדים לפתור את בעיית ההיצע. המשך העלאת הריבית, בסופו של דבר, דרך אגב, יגרום להעלאת המחירים ולא להורדתם. צריך להבין את זה משני מקומות. אחד, הרבה מבעלי הדירות להשכרה יש להם משכנתה, ככל שהמשכנתה מתייקרת, הם יעקרו את שכר הדירה. ודבר שני, כסף, וככל שהוא יעלה יותר כסף ליזמים וקבלנים, גם הם יצטרכו לעלות על מחיר. עכשיו אתה אותי, אבל אנשים לא ישלמו את זה, אבל תקשיב, אם הייתי מספר לך לפני עשר שנים כמה תעלה היום דירה בתל אביב, היית אומר לי שאני משוגע, אבל אנשים משלמים את זה. ולכן אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו לא נראה שינוי בפרמטרים המרכזיים של היצע וביקוש, ההערכה שלנו שגם בשנה הבאה מחירים ימשיכו ויעלו.
1: אוקיי, okay, כרגע אבל אתה אומר שאנחנו מדברים, אתה לפחות, כרגע לפחות שאתם אנחנו בתקופה רואים... טובה, של יקור, התייצבות. כן, איפה, איפה יקור, אפשר יקור, לראות את זה בעיקר? יקור. באילו ערים ההתייקרויות הן
4: היו כן, גבוהות כן, יותר? תמיד, איפה? בתל אביב,
6: בתל אביב, איפה? בתל אביב אה, עדיין ראינו בחודשים האחרונים התייקרות של כמה אחוזים, אבל במקומות כמו באר שבע, כמו חיפה, בירושלים היו ירידות, בפתח תקווה, בראשון. Uh, במקומות כמו חולון, ברחובות, uh, המחירים יציבים.
1: יציבים זה אומר ו... שאנשים שעכשיו מנסים להשכיר דירה ועדיין נמצאים באיזשהו, אני לא יודע איך להגדיר את זה, לא, לא רוצה להגיד סרט, אבל באיזושהי תחושה ש, שאפשר להעלות עוד ועוד ועוד.
6: אי אפשר, כרגע אי אפשר. מי שכרגע מנסה להעלות מחיר, עושה לעצמו נזק, כי הוא uh, עלול למצוא את עצמו בלי שוכרים. אתה יודע, צריך לקחת בחשבון שכל חודש... שהדירה עומדת ריקה, זה אובדן תשואה של שמונה ושליש מהתשואה השנתית, זה בעצם יכול למחוק לך את כל התשואה הזאת. צריך פה אה, להבין שיש אה, משמעות גם לציר הזמן. עכשיו, שוב, אם בן אדם היום בא לחדש חוזה, והחוזה הזה הוא חוזה מלפני שלוש שנים, אז ברור שהוא יעדכן את המחיר להיום. אבל אם מישהו ידע שהמחיר לפני חודש היה חמשת אלפים שקלים, אז הוא לא עלה ב-8%, הוא נשאר 5,000 שקלים. ומי שינסה להעלות אותו ולשים אותו על 5,400, יגלה שאין mm-hmm. לו
1: סוחרים. רגע, ומי שרוצה כן לחדש באמת חוזה עם דייר חדש, אחרי שהדייר הקודם התפנה, כמה, כמה, מה הפער אז?
6: תראה, צריך לראות ממתי החוזה הזה נעשה.
1: אנחנו מדברים על שנה.
6: שנה זה בערך תוספת היום של משהו כמו 10%. אהה. אוקיי. זה הסדר גודל.
1: טוב. רמי רונן, מנכ"ל ומייסד וויצ'ק, תודה רבה לך. תודה רבה לך,
6: זה יום טוב.
1: להתראות. ביי. טוב, עכשיו עוד קצת מספיחי המונדיאל, אז כן, ארגנטינה ניצחה, וזה היה באמת משחק מדהים. אבל היו עוד, עוד כמה מנצחים אתמול, קודם כל בתי האוכל, המסעדות, ובעיקר המשלוחים, עוד רגע נדבר גם איתם, אבל עוד קודם, בואו נברר. מה היה אתמול בערב, היקף השימוש שאתם עשיתם באפליקציות השונות בזמן המשחק. שלום לך, דרור בהט, סמנכל השיווק של פלאפון ויס, שלום.
7: אחר צהריים <צורה> נעים.
1: בואו נתחיל עם הכבישים, כי בשלב מסוים אתמול זה היה נראה כמו יום כיפור בחוץ. <laughs> זה בא <laughs> לידי זה... ביטוי גם באפליקציות התנועה?
7: זה עוד איך. אז באמת, אני חושב שהיה אחד המשחקים המותחים והמרגשים בהיסטוריה של נכון. האנטיאל. והנתונים ממש מראים, מראים את זה בצורה ברורה. בעצם בזמן המשחק עצמו הייתה ירידה בשימושים בווייז של כ-40 אחוז. Wow. ירידה בשימושים של מובי, uh, את האפליקציה התחבורה הציבורית של כ-35 אחוז. זאת אומרת שבהחלט uh, המונדיאל אתמול איחד אותנו, אתה יודע, מתוך uh, כל ארבעה uh, אנשים שצפו אתמול, נגיד, בטלוויזיה בשעת המשחק, שלושה ראו מונדיאל, זאת אומרת, 75 אחוז. ההוא מונדיאל, מדורת שבט אמיתית כמו שהייתה לתת. לגמרי.
1: עכשיו, אתם ממש רואים את זה באיזשהו פיק מסוים, כלומר, היה, כי היה שלב אחר הצהריים שה, שהתנועה בחוץ הייתה קטסטרופלית, ואז בן כן, אז... רגע הכל נרגע.
7: נכון, אז ברור שכולם יצאו לפני והיו פקקים וזה, וזה גם, היה בש,
1: זה, גם היה שילוב של הדלקת נר ראשון של חנוכה, והרבה מאוד אנשים עוזבים את מקומות העבודה גם כדי להגיע בזמן להדלקת נרות, אז נכון, כל השילובים נכון,
7: ממש, היה... ממש, ממש הכל ביחד, זה לראות מה קרה בזמן המשחק עצמו. Mm. זאת אומרת שגם אם מישהו לא היה מסתכל על המשחק והיה מסתכל אצלנו בנתונים, היה יכול להבין שקרה משהו במגרש. כי בזמן המשחק עצמו, אז למשל וואטסאפ השימושים ירדו בכ-30%. אוקיי. Okay. שיחות גם ירדו בקצת פחות, אבל ירדו בכ-20%. אחוז. אבל מיד אחרי גול, <laughs> ראית את וואטסאפ חוזר לשימושים, עוד פעם עלייה של 35 אחוז, 30 כן,
1: אחוז. כן, כל ההתלהבות הזאת של כולם שכותבים, <laughs> וואו, מבומה, מסי, הם בפה, כן, ממש. ממש. כל אחד רוצה לכתוב ובסיום, משהו בקבוצה.
7: כן, בדיוק, בסיום המשחק, הכפלה.
3: שוב, okay? כן. הכל
7: כמובן מול נתונים שאנחנו מדייקים ב, ב, בימים רגילים כאלה. זאת אומרת שממש ראית פיקים תוך, תוך כדי המשחק, גם בוואטסאפ, גם למשל בנושא השיחות. אז ראית באמת, כמו שאמרתי, שהייתה ירידה. במחצית אנשים חזרו, מן הסתם... להתקשר. Uh, ל- להתקשר ולדבר. כן. Uh, אבל בזמן הפנדלים, סדר, ירידה של 50 אחוז. מול יום בקטור <שנקרא> בשבוע, אל כן, אל תדברו איתי כן. עכשיו,
1: עזבו, לא, לא לדבר זה, איתי.
7: זה בדיוק, כמו כן. שפעם הייתה מכבי תל אביב בימי חמישי,
1: <laughs> לפני הרבה הרבה שנים, אז כן. בערך, בערך, אלה היו הדברים. כן, זאת אותה תקופה שהיינו גם מתקשרים בטלפונים קוויים. נכון. אה, עכשיו גם הרשתות החברתיות גם הפסידו, נכון?
7: כן, פה זה מאוד מעניין. כי בכל זאת כנראה שאין תחליף ברגעים מרגשים מיוחדים לאיזשהו קשר קצת יותר אישי ובאמת ראינו לכל אורך המשחק, בלי יוצא מן הכלל, שכל הרשתות החברותיות ירדו ירידה של בין 20 ל-40 אחוז בשימושים גם אינסטריגרם, גם פייסבוק, גם יוטיוב כולן ירדו
1: טיק טוק אני רואה ירידה של 40
7: נכון, נכון. אז אתה יודע, הקהל בסוף העדיף לראות מה שנקרא וידאו אחד ארוך בדמות כדורגל ופחות על מה שהוא נוהג בדרך כלל. זה גם מלמד, אני חושב, את העוצמה של שידור ספורט בלייב, מה שנקרא, באופן ישיר. זה משהו
1: שאין כל פעם. כן, אוקיי, טוב, נתונים מעניינים, אם כאילו, מאוד, אתה יודע, פחות מפתיעים, מופ... לא כי בסופו של דבר זה, ככה אנחנו באמת, זה, זה כל כך טבעי שככה ננהג, אבל עדיין לראות את זה ככה מבעד למספרים זה, ולצגים, זה, 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 זה באמת מעניין אין ונחמד. לא,
7: אין לנו בעיה שמה שיפתיע באמת זה היה המשחק עצמו, ואתמול אני
1: חושב, <laughs> <laughs> זה כן, היה כן. מעבר לכל הציפיות. דרור באץ, <laughs> uh, סמנכ"ל השיווק של פלאפון ויאס, yes, תודה לך. תודה רבה לכם. להתראות. <קוד> <תראות> עכשיו לענף המסעדות והמשלוחים, שגם עבורם המונדיאל הזה היה לא רע בכלל. שלום לך, אובה מנכלית קבוצת BBB, מפעילה את רשת BBB וגם מוזס ובורגרים. שלום.
4: שלום וברכה.
1: מה? איך היה אצלכם אתמול בשעות הערב? חבל <חווה> שלא
4: כל יום מונדיאל. <laughs> <laughs> כן. האמת, כן. היה מדהים. היה מדהים. המסעדות היו מלאות. אפילו במשלוחים... רשם רגע, מה זה, זה
1: אפילו? מה, אני, המסעדות <laughs> היו מלאות, <אני> חשבתי שהמשלוחים <laughs> דווקא סיפקו את מרבית העבודה אתמול.
4: גם וגם, גם וגם, מה שלא ראינו מאז הקורונה, ראינו שתרבות הבילוי קצת השתנתה וכמות המשלוחים די עלתה. מה שחווינו בזמן המונדיאל זה שאנשים באמת חיפשו בחברותא, לראות hmm. את הכל בחברותא. ובאמת בנינו להם הטבות ועשינו כל מיני ילדים. כן, ו... לי,
1: בעצם כמו הרבה מסעדות, רציתם לייצר חוויית צפייה משותפת ב- ב- במקום. בדיוק, בדיוק. Uh, טוב, uh, מה, מה בעיקר הזמינו? אגב, הייתה לכם תחרות קשה עם הפיצות, אני מבין.
4: Uh, ب- במשלוחים. במשלוחים כן, אפשר להגיד שהפיצות כן uh, היוותה תחרות, אבל בסוף אתה יודע, על כל uh, שני ההמבורגרים, אתה צריך למנן את זה עם קצת פיצה, זה בסדר. מה ש... כן, הפיצה נוסעת הרבה יותר טוב מהמבורגר, ועם זה אי אפשר להתווכח. אוקיי. <laughs> okay. אני יכולה להגיד לך, אבל כשאנשים ש... הגיעו למסעדות, כמות הבירות וההמבורגרים שיצאה, היא... רשמנו עלייה גבוהה מאוד.
1: טוב, את אומרת, כן, זה בהחלט תקופה כזאת בשבילכם. מה, מה... איזה עוד אירועים הם קהל?
4: קודם כל אנחנו מנסים למשוך ולנצל את המומנטום הזה יחד עם חנוכה וברשת BBB כבר mm-hmm. המשכנו את זה וקיימנו הגרלה. Okay, אוקיי,
1: אנחנו... בוא, בואי לא נתייחס לאיזה הגרלה קיימתם ומה כן קיימתם, אבל אני, אני אומר, אירועים גדולים כאלו זה אירועים שמושכים אה, קהל, נכון?
4: חד משמעית, כן.
1: עכשיו, בוא, בואי נדבר קצת אה, גם על מחירים.
4: או יודע, את... גם מושך קהל, אתה מה? יודע. גם חנוכה מושך
1: קהל, גם ללא אורויזיון. ללא ספק, ללא ספק, גם חנוכה ואירועי סקורט. ו- אורויזיון. ספורט, כן. אה, אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שאי אפשר שלא לדבר גם על מחירים. יוקר המחיה וזה, את יודעת. אה, העליתם מחירים?
4: אה,
1: אנחנו... אהובה? לא. אה, רגע, קצת, קצת לא הצלחנו לשמוע מה אני אומרת שאנחנו עדיין לא העלינו מחירים.
4: Mm-hmm. אבל אנחנו צופים עלייה מפאת כל הספקים שפונים אלינו עם כל הפרודוקטים שאנחנו רואים, עליית מחירים שכנראה לא מצליח להדוף עדיין את הספקים ולהמשיך להדוף אותם, וכנראה שלא תהיה ברירה ונצטרך להעלות מחירים.
1: מה, בשיעורים של מה?
4: אני לא יכולה להגיד לך, אבל אני מאמינה שזה יהיה בין חמישה לשבעה אחוז.
1: אהה, בכל התפריט, כלומר, כי מה... זה כי... לא יהיה
4: גורף, זה ממש לא יהיה גורף, mm-hmm. זה יהיה ממש לפי הפודקוסט והפרודוקטים שיעלו לנו, וזו תהיה השלכה ישירה למוצר.
1: כי הספקים לוחצים, לא זה מה שאת אומרת? תקשיבי, יש
4: עליית מחקרים בהכול. מה, מתייקר? בכל. מה הכל מתייקר לכם? מתייקר, הבשר מתייקר, הצ'יפ מתייקר, כמעט כל דבר הוא יבוא, הצ'יפ זה mm-hmm. יבוא. אז באופן אוטומטי אנחנו חייבים להשית את זה לצרכן הסופי, מה שלא עשינו בחצי שנה האחרונה או בשנה האחרונה.
1: יש חשש אולי שיוקר המחיה יכביד על הצרכנים, אה, בסופו של דבר, ואולי הם יוותרו אה, על מה שמכונה מותרות, מסעדות למשל, כי, כי את יודעת, אי אפשר לוותר על סופר, אבל אפשר לוותר או לצמצם את מספר הפעמים שאתה יוצא למסעדה. זה
4: עובר אצלכם? אני יכולה להגיד לך שאתה צודק, הרבעון הרביעי של השנה... מתאפיין חד משמעית בירידה בהכנסות. אנשים eh, מהדקים את החגורה גם אחרי החגים, אנחנו ראינו את זה וראינו את זה עוד לפני המונדיאל, והשנה אנחנו חווים את יוקר המחיה שפוגע בכולם, גם במשקים הפרטיים וגם בטח בתרבות הבילוי ובכל מה שקשור לענפי הפנאי. ראינו כבר שינוי אחרי הקורונה בתרבות הבילוי. אם בן אדם יצא למסעדה שלוש, ארבע פעמים בחודש, שזה בעצם הקהל שלנו, אתה רואה שהוא יוצא בין פעם לפעמיים ומזמין פעם אחת הביתה. Mm-hmm. אתה, אתה חשת ירידה בצורה חד משמעית.
1: אוקיי, okay, טוב, אבל גם את אומרת, תיאלצו להעלות מחירים אה, בקרוב. אנחנו אה...
4: מקווים שנצליח להדוף את הספקים עוד קצת ולמנוע את זה, אבל אנחנו עושים את זה ממש אה, כל יום, עובדים בזה פשוט.
1: אהובה תורג'מן, מנכ"לית קבוצת BBB, תודה רבה לך. תודה רבה, ביום כהוב. להתראות. טוב, עכשיו לעלילותיו של אילון אייל מאסק בטוויטר. אתמול אה, הוא פרסם סקר, ובו הוא ביקש לדעת האם עוקביו מעדיפים שהוא יפרוש מתפקידו. הוא גם הבטיח למלא אחר תוצאות הסקר. ובכן, איתי שיקמן, כתבינו לענייני טכנולוגיה, שלום. שלום, איפה הדראם רולס? כן.
8: יש, יש לנו תוצאות. יפה, יש לנו תוצאות, אה, ואכן, אילון מאסק, לפחות לפי התוצאות של הסקר הזה, צריך ללכת הביתה. הולך הביתה, לאו. לא יאומן. הוא נתן 12 שעות, תקשיב, אני אתמול ב-02:00 הייתי ער, אתה לא רוצה לדעת למה, כאילו, לא צאתי לישון, <laughs> אוקיי. אבל <laughs> <laughs> ראיתי אותו פתאום היום יצא, יצא לזה, ואמרתי, בוא'נה, כאילו, הבן אדם רוצה ללכת הביתה, זה ממש מאפשר לעוקבים לה, פה עכשיו, לפי, לפי ניסיון קודם, כשהוא עושה סקר. והתוצאות שלו אומרות מה שהוא עושה, הוא שאל את העוקבים האם להחזיר את דונלד טראמפ לטוויטר, הם אמרו שכן, והוא החזיר. נשים בצד את זה שטראמפ לא ממש רצה לחזור, אבל... אילון מאסק, 57 אחוז מהמשיבים, מתוך 17 מיליון וחמש מאות אלף, יותר מ-17 מיליון וחמש מאות אלף, אמרו, אילון מאסק צריך ללכת הביתה. רק 43 אחוז אמרו שלא. עכשיו, אתה יודע, יש כל מיני דיבורים, וכבר פורסם לפני כחודש, שאילון מאסק כבר, בתכלס, כבר שם לעצמו מטרה של, של, של... הוא סימן את המנכ"ל הבא. זאת אומרת, זה סתם איזשהו תרגיל של הגאון סלש משוגע הזה. אבל... שהוא אומר, הוא מציית זמן קצר אחרי זה, הוא אומר, כמו, כמו שאמרת, האמרה, תיזהרו עם מה שאתם מקווים לו, או מה שאתם מייחלים לו, כי אתם יכולים, mm. תקבלו את זה. אז מישהו באמת אומר לו, אבל אתה כבר בחרת את, ה, כבר בחרת את, ה, את המנכ״ל החדש, ואתה תישאר כיושב כי ראש של הדירקטוריון של טוויטר. אז הוא אומר, אף אחד אה, לא רוצה את העבודה, מישהו שבאמת יכול לעשות את זה ולהחזיק את טוויטר בחיים, אף אחד לא רוצה, אין יורש. ככה הוא כותב, There is no successor. תשמע, לפי זה, אתה יודע, דיברתי פה לפני כשעתיים או שלוש עם ערנסי קורל, והוא אמר, הנה, אין יורש, no זהו, סוגר, סוגרים, גומרים, הולכים, טיק טאק. לא, לא, לא כל כך מהר, יכול מאוד להיות שהוא ימצא את המנכ״ל והוא ימצא את הדרך לרדת מהעץ, כי אם לא... הגורל של הרשת החברתית הזו, שהיא הרבה יותר מרשת חברתית. היא כוח, והיא... אתה יודע, היא לא הרשת החברתית הכי גדולה בעבר, נכון, היא ב- לא. נכון,
1: ויש כאלה שאומרים שהיא בעיקר ברנג'אית.
8: אבל בארץ אולי היא בעיקר ברנג'אית. בעולם זו אחת מהרשתות החברתיות המשפיעות ביותר, שמשפיעות על סדר היום, שמשפיעות על הדמוקרטיה, שיגידו שאילון מאסק פגע בדמוקרטיה, עם, הדרכים, עם הדברים שהוא עשה בשלושה חודשים האחרונים בטוויטר. בסופו של דבר, אנחנו כולנו נצטרך להמתין ולראות האם האיש הצייצן הנלהב, שאגב, בדרך כלל ממהר לצייץ אחרי, בינתיים לא ראיתי ציוץ... מה, שותק? בינתיים שותק? בינתיים אני לא רואה פה ציוצים נוספים, הציוץ האחרון שלו לפני שלושה שעות. הוא צריך להתאושש מהתוצאות,
1: אתה יודע. כן, או
8: אולי הוא ישן, אתה יודע.
1: גם יכול להיות. שמע, אנחנו דברים על אדם ש... מייחסים לו כמובן, פיטורים בחברה ותנאי העסקה דרקוניים כן. וקשים. פתח מלון
8: לעובדים בתוך המקום כדי שהם יישארו להיות שם. ממש,
1: כן. הוא הסיר חסימה מחשבונות שנויים במחלוקת, כן. חסם עיתונאים. חסם עיתונאים,
8: שעקבו אחריו כביכול. איים גם
1: להרחיק משתמשים שמקדמים רשתות
8: חברתיות אחרות. תשמע, איך אומרים? הוא רכש את זה ביושר. כן, את השנאה הזאת <אז> כביכול, כן. וזה מצחיק, אילון מאסק עד לפני זמן לא רב, והיה דווקא איש די אנשים שנשאו אליו עיניים, אני חושב שעדיין יש, כי הוא כן, אתה יודע, אמרנו, יש קו דק בין גאון למשוגע, אבל הוא, מהדברים שהוא כן עשה, עם טסלה, עם ספייסיקס, באמת, מדהים, אבל עוד, עוד מדד, אם אנחנו בתוכנית כלכלית, אילון מאסק כבר לא האיש העשיר בעולם. וחייבים לקשור את זה, חייבים לקשור את זה לעסקת טוויטר, 44 מיליארד דולר שהוא שם על טוויטר, ואז המהלכים שהוא עושה בטוויטר, והפסקת הפרסומים של חברות ענק, של יבואניות רכב, של יצרניות רכב ענקיות שהחליטו להפסיק לפרסם שם, כל זה ביחד יכול מאוד להיות, הוא עוד אחד מהסימנים והמדדים שגרמו לו לא להיות האיש העשיר בעולם. אז כן, אילון מאסק לא חסר לו, לא אני ואתה יכולים רק לקנא, ועדיין, אתה יודע, אפשר לשאול, אפשר
1: לדעתי הוא שם עליך עין עכשיו, על הציוצים שלך. וואי,
8: וואי, וואי, אני... ש... וואי שידאג לי <laughs> קצת עוקבים, בחייאת. <laughs> הנה, תעקבו אחרי תאישיקים, <laughs> <כאן>, בבקשה.
1: <laughs> כן. טוב, תודה.
8: תודה לך, רונן. להתראות.
1: דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, דרך רחוב צפונה, עמוסה מגעש עד מחלף נתניה, דרך תל אביב ירושלים, עמוסה ממחלף לטרונת שורש, באיילון צפונה, עמוס ממחלף חולון עד ודרומה ממחלף רוק אחת קיבוץ גלויות. דיווחים נוספים בקריין מוקד לתנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו... יש לנו חסות? כן, אז חסות. עכשיו פרסומות, אחר כך נדבר על הסיסמאות שאתם בוחרים עבור אתרים. אתם יודעים, צריך לא יודעים כמה שאתם עושים את זה קל עבור הפורצים, עבור מי שמנסה לפרוץ. פרסומות כבר חוזרים. 37 דקות אחרי 4, כאן ברשת ב', צבע הכסף, עכשיו נדבר על סיסמאות. אתם יודעים, צריך סיסמה מדי פעם, של... למיילים שלנו, לפייסבוק, לרשתות חברתיות בכלל, למחשב. כמה אנחנו מקפידים בכלל להצפין את הכניסה למקומות האלה? כנראה שלא ממש. שלום אנר יזרעאלי, מנהל תחום סקיוריטי בחברת uh, טורק. שלום.
5: שלום, רונן, מה שלומך? תודה. חברת טורק, בדיוק.
1: תגיד, אה, מה, מה גיליתם? מעניין אותי לדעת.
5: כן, אז כמו ש... מה המחקר תבחת. הזה גילה? אז גילינו אה, במחקרים, אה, גם שראינו, אה, בעיקר תורסו אה, במדיה, פורסמו במדיה, אה, שלצערי, לא מעט אנשים עושים שימוש בסיסמאות מאוד מאוד פשוטות. או למעשה ממחזרים סיסמאות, וזו באמת יכולה להיות צרה וסיכון לשירותים שלנו, למידע שלנו. בוא ניתן כמה דוגמאות. למשל,
1: אני רואה במקום הראשון בסיסמאות הכי מבוקשות, פסוורד.
5: נכון, אז תראה, בעידן של היום, גם בסקטור הפרטי וגם בסקטור העסקי, אנחנו משתמשים ומתחברים, כמו שאמרת, בפתיחה ללא מעט שירותים. למשל, לשירותים פיננסיים, חברתיים, mm-hmm. ביטוחים, ואנחנו מתבקשים אה, לייצר סיסמה עבור כל אחד מהם. ופה למעשה מתחילה... אה, שזה תהיה מטריד,
1: אתה יודע, בסופו של דבר. לך תזכור עכשיו כל סיסמה שנתת לכל אה, מקום שאי פעם גלשת אליו.
5: בדיוק. כיוון שמדובר בלא מעט שירותים, אנחנו נוטים להקל ראש בתהליך, ואז... לייצר לנכסים שלנו, שזה למעשה המידע, כמובן גם, זו תוכנית כלכלית, ביניהם כמובן גם סיכונים כלכליים, דרך יצירת סיסמה פשוטה ועל ידי מחזור סיסמה. Mm-hmm. לגבי סיסמה פשוטה, זה המח... במחקרים האחרונים שפורסמו, ביניהם גם בקרסליסט, ראינו שאנשים רבים עושים שימוש בסיסמאות קלות מדי לפליצה, ממש... 1, 2, 3, 4, 5, 6. בדיוק, המילה פסווד, אני גם ראיתי סיסמאות שנושאות את... שמות הילדים שלנו, סיסמאות שנושאות מספרי טלפון או תעודות זהות שלצערי אינם מוגנים די או באינטרנט. ולגבי מחזור, כשמו כן הוא שימוש חוזר באותה סיסמה כאמצעי עימות לשירותים השונים. זה אומר, פה נכנס המשפט, שמנו את כל הביצים בסל אחד מקבל משנה תוקף, אוקיי. למעשה העיקלנו על האקר והשארנו לו ביתר קלות. לחדור לכלל החשבונות האישיים שלנו בעזרת סיסמה אחת.
1: וזה לוקח ממש מעט זמן, ככל שהסיסמה כמובן קלה יותר.
5: בדיוק, בדיוק. זו הופכת להיות המשימה הכי קלה בעולם בערך. בדיוק, ומכאן אפשר בעצם לשאול את השאלה, איך מונעים? ברשותך אני אחלק את התשובה לשני הסקטורים, גם הפרטי וגם העסקי. אז בחברה כמו טורק, למשל, שמספקת מוצר לבניית תהליכים אוטומטיים, גם אנחנו עושים שימוש בהרבה מאוד שירותים, אליהם אנחנו מתחברים באמת ברמה היום-יומית, ואנחנו מחויבים לעמוד בסטנדרטים של אבטחה שעליהם אנחנו נבחנים יום-יום. אז יום. כדי לממש את אותם סטנדרטים, אנחנו עושים שימוש במוצר שלנו, בכך שבנינו תהליכים אוטומטיים בעזרתם העובדים של החברה, מתחברים לשירותים העסקיים באופן מאובטח עם סיסמאות מורכבות יותר. לסקטור הפרטי הייתי פה ממליץ מספר דברים. קודם כל, לוודא שפיזרנו סיכונים ויצרנו סיסמה ייחודית לכל שירות. כמו שציינת מקודם, ואתה בהחלט צודק, זה אולי יהיה נשמע שאפתני, איך אני עכשיו הולך לזכור כל כך הרבה סיסמאות, אז בשביל זה קמו מוצרים המכונים למעשה מנהלי סיסמאות, שהם אגב גם מאפשרים לחולל סיסמאות מורכבות יותר. מעבר לאחד... ואז מה שקורה הורפה. זה שאני
1: למשל נכנס למחשב שלי ומנסה להיכנס לאיזושהי רשת חברתית ומבקש ממני סיסמה, אז בעצם המחשב שומר לי את הסיסמאות כמעט לכל האתרים והמקומות האלו שאני גולש בהם, נכון? נ- נכון מאוד. זה
5: למעשה, אם אתה גולש דרך כרום... ולמעשה אה, מנהל סיסמאות אה, מקומי, שכמו הדף אה, דפן, שומר עבורך את הסיסמאות בצורה מוגנת ומאובטחת.
1: מה, כדאי, כדאי ל... ללכת למחולל הסיסמאות הזה, או שלבחור אחד, סיסמה, להשקיע בבחירה של סיסמה?
5: חד משמעית אה, ללכת. אה, אני באופן אישי לא זוכר את הסיסמאות שלי בכלל.
1: לא, אי אפשר, בוודאי.
5: אה, שאתה... אני, אי... בדיוק, אני משתמש במחולל. אני יכול להמליץ למאזינים מחולל כגון, או מנהל, נקרא לזה, one password או beatword, אלו מחוללים מאובטחים ועומדים בסטנדרטים בסטנדר... מחמירים ביותר.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. טוב, בכל אופן, תיפטרו מההרגל הזה של להכניס את ה-1,2,3,4,5,6, או password, או גסט, או...
5: מאולץ, ומאוד כן. uh, מאוד חשוב, עימות uh, דו-שלבי. Mm. מי שיכול ליישם מיד אחרי השיחה הזאת, ללכת לפייסבוק, ללכת לאינסטגרם, גם לגוגל, וליישם, זה נקרא עימות דו-שלבי, שבעצם מכניס לכל התהליך של הזיהוי, גם את הטלפונים שלנו, ובכך, אם וכס וחלילה, מישהו פרץ ממנו את הסיסמה. הוא ייתקל. יש, uh,
1: יש גם טביעת אצבע, נכון? זה, זה גם מוכר לי מהטלפון שלי. גם, הבא, אני...
5: בוודאי. כל אמצעי, הסיסמה בעצם מהווה אמצעי לוגי. אם נוסיף לכל המערך הזה גם אמצעי פיזי, טביעת אצבע, במקרים יותר קשוחים, uh-huh. גם רשתיתה, אם נבנה לך אבל בהחלט, כל אמצעי פיזי. לשפר את
1: ההבטחה. אוקיי, הנר ישראלי מנהל תחום סקיוריטי בחברת דורק, תודה רבה לך. אחרת, תודה לך. נתראות. העניין הבא, יישובי קו העימות בצפון, כידוע, הם נהנים מהטבות מס, וזאת בשל הקרבה שלהם לגדר הגבול עם לבנון. ההטבה הזאת נקבעת על פי קריטריון המרחק מהגבול. אלא שמועצת כפר ורדים, שלא עומדת בקריטריון המרוחק בגלל 100 מטרים בלבד, אז מה הם עשו? החליפו שטחים עם עיריית מעלות כדי להתגבר על המכשול הזה של 100 מטרים. שלום לך, ראש מועצת כפר ורדים, אייל
0: שמואלי. ערב טוב רונן, ערב טוב למאזינים. זה הפתרון שמצאתם. זה הפתרון, לצערנו אחרי 30 שנה, כפר ורדים הוצא בחקיקה מהטבות המס. באותה הזדמנות נכנסו יישובים חזקים סמוכים אלינו. בעקבות מרחק של 100 מטר באחד הקריטריונים, אנחנו לא זכאים להטבות מס. ופיתחנו מכשיר ביחד עם עיריית מעלות, פנינו לוועדה הגיאוגרפית-כלכלית, דרך משרד הפנים ובאישורו כמובן, ולצערנו, אחרי פעמיים שהוועדה החליטה פה אחד, וזה נכון לעשות החלפת שלכם כדי להציל את כפר ורבים ואת הגליל המערבי, היועץ המשפטי לממשלה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, נתן חוות דעת שהשיקול הוא לא מספק. Mm-hmm. מבחן הסבירות.
1: כמה שטח העברתם להם וכמה הם העבירו לכם?
0: אנחנו העברנו להם 250 דונם של אזור תעשייה משותף מעלות כפר ורדים, והם העבירו לנו 19 דונם, שיש שם mm-hmm. שלושה מבנים נטושים של קריית חינוך, שאנחנו מייעדים אותם כן. ב- לחייבים
1: ב- ב- ש... בודדים. הפתרון, זה היה שווה לכם כמובן להעביר להם אפילו יותר. Uh, תשמע, אחת
0: הטענות ש... אני חייב להגיד לך, רונן, זה שווה לכפר ורדים, אבל זה שווה לגליל המערבי כולו, מכיוון שאת הכלכלה של
3: כפר ורדים אנחנו... אז רגע, זהו, אני רוצה להגיד לך... זה נכון.
1: כי אחת הטענות שנשמעות היא שכפר ורדים, בסופו של דבר מדובר ביישוב חזק, מאמץ סוציו-אקונומי גבוה, אז מה, יכול להיות שיש היגיון בהחלטה?
0: קודם כל, הטבות מס לאנשים חזקים שיגיעו מהמרכז לגליל, זה כבר משמעות גדולה מאוד. אז ברור שלהרחיב אותו עכשיו בעוד אה, 1,200 יחידות דיור שאנחנו מפתחים ביחד עם המינהל, חשוב לנו להביא משפחות חזקות מהמרכז לצפון. Mm-hmm. זה משמעותי מאוד. מה גם שיש פעולה הפוכה עכשיו, שאנחנו מזהים משפחות שמעתיקות את מגוריהן עכשיו מכפר ורדים ליישובים סמוכים בסוציו-אקונומי גבוה, זה עיוות רציני מאוד. כדי ליהנות מההטבות האלה.
1: האנשים <התביים> באמת לא מגיעים בגלל המשמעות הזאת של הטבת המס?
0: בוודאי, תשמע, זה משפיע מאוד על אנשים להגיע... על כמה על מדובר? לצלפון, על כמה מה.
1: כמה כסף מדובר? כמה, מה, מה, מה שווי ההטבה הזאת?
0: המקסימלית היא 1,400 שקל לראש. Mm-hmm. זאת אומרת שזה כמעט 3,000 שקל למשפחה, וזה משמעותי מאוד עבור תושבים שבאים לגליל. זה זריקת עידוד חזקה מאוד שהומצאה לפני 30 שנה, שקראו לזה בטיקט שבישהו יהוד הגליל, ולצערנו... כרגע יש אפקט הפוך, לפחות כן. לכפר הוורדים, שהוא היישוב היחידי. כן, הסטטוס כרגע בגמה. זה שזה
1: מוקפא בעצם. אתם פניתם לבג"ץ גם, נכון?
0: אז אנחנו פנינו לבג"ץ, מכיוון שכל חברי הכנסת, בלי יוצא מן הכלל, בשנים האחרונות, מנסים דרך חקיקה אמ, לתקן את העיוות הזה, אבל אמ, אתה יודע, כשה, כשהכנסת והממשלה לא יציבה בארבע שנים האחרונות, זה לא מסתייע. ולכן... הלכנו למכשיר הזה של החלפת שטחים, דרך uh, משרד הפנים, באה ועדה כלכלית שזה ישות סטטוטורית של משרד הפנים, ו- והיא בחנה את זה פעמיים והחליטה פה אחד. וכרגע אנחנו הולכים לבג"צ, מכיוון שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה mm-hmm. okay. טוען לא שזה לא שיקול מספיק חזק. אוקיי. Mm-hmm. Okay. שזה כל החוסן שלו, כן? okay. א- אין לו כלכלה מקומית, אין לו מרכזי קניות. אין לו מסעדות, יש לו חינוך, יש לו חינוך טוב, הוא מייצר אוכלוסייה חזקה, שכל הפיתוח של כפר ורדים בעשרות השנים האחרונות זה אוכלוסייה שהגיעה מהמרכז לכפר, לגליל.
1: כמה מונה, כמה מונה היישוב?
0: היום היישוב מונה 6,000 משפחות, אבל אנחנו ברשם האוכלוסין מופיעים חמש, ב, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אנחנו מופיעים <אח> 5,500, כי אנחנו מזהים גם תופעה שאנשים... רוכשים כרגע נדלן בכפר ורדים, אבל לא מעתיקים את הכתובת מגורים שלהם. מן הסתם, כדי להיות מוצבים במקום נוח. אה, אוקיי. וזו תופעה כפולה, אתה יודע, זה... כן. זה עוסק מלחציים על היישוב.
1: אוקיי, אייל שמואלי, נמשיך לעקוב כמובן. אני תודה רבה, ראש מועצת כפר ורדים. תודה רבה לך להתראות.
0: בוודאי.
1: דיווחי תנועה. כן. אוקיי, okay. דרך uh, 66 דרומה, עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו. דרך 6 צפונה, עמוסה ממחלף נחשונים עד אייל. בגיאה צפונה, עומס תנועה ממחלף השבעה עד גבעת שמואל. ודרומה, ממחלף מורשה עד גנות. באיילון צפונה, עמוס ממחלף חולון עד ארלוזרוב. ודרומה, ממחלף רוקח עד קיבוץ גלויות. אלו דיווחי התנועה, כאמור, עדכונים אה, נוספים במוקד, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו. עכשיו פרסומות, אחר כך נתעדכן לגבי מה קורה בשוק הכספים, בשוקי הכספים היום. פרסומות, כבר חוזרים. עכשיו שבע דקות לפני חמש, הנה הדיווח משוקי הכספים. שלום לך, אמיר ריאל, יושב ראש אינפיניטי.
3: שלום, אורלן, אחר צהריים טובים.
1: טוב, תשמע, המונדיאל מאחורינו, זה היה משחק מטורף, ללא ספק, אבל זהו, צריך להמשיך.
3: אנחנו, כולנו תקווה שתשומת הלב הציבורית תעבור לשווקי ההשקעות, כי נדמה היה שלפחות בשבועות האחרונים, כמו שאנחנו קוראים לזה בכדורגל, היה קצת דרדלה פה. <laughs> אז לפחות היום זה עושה סימנים אולי של איזו תחילת תנועה. שוק ירוק בתל אביב, עם עליות שערים של 2-3 עשיריות במדדים המובילים. גם מדד תל אביב 90 עולה ב-6 עשיריות, בעודנו מדברים. מגדיל לעשות מדד הנפט והגז, עולה ב וחצי, וכך מרבית, כמעט כל המדדים בתל אביב בעליות שערים. מסחר בניו יורק נפתח דווקא בירידות, שם ממשיך לדשדש. דולר ב-3.45, עלייה קלה, למרות שהדולר בעולם אגב נחלש מול ה... המטבעות האחרים, אחרי שתקופה רבה ממושכת זה היה חזק. והמחזור היום מיליארד וחצי שקל, גם כן זה מחזור סביר, אבל אתה רואה שהרבה כסף נמצא בהמתנה, בטח ובטח כשהריביות הן מאוד גבוהות באופן יחסי למה שאנשים התרגלו, 3%, 4%, מקבלים בריבית, אז לא מחפשים להשקיע במניות או בנכסים שהם אמורים לתת צורה יותר טובה, אבל עם סיכון יותר גבוה, אז יש הרבה ישיבה על הגדר. ולקראת סוף שנה אנחנו כולם עושים אנליזות, דיאגנוזות, האם האינפלציה מעבר לשיא, האם הריבית תפסיקללות. נדמה שאנחנו מתקרבים למקום הזה, ואז שנה הבאה יכולה להיות הרבה יותר אופטימית לאלה שהשנה לא חוו נחת משווקי השקעות.
1: כן, רבים היו כאלה. אוקיי, אמיר אייל, תודה.
3: תודה, תודה, אורן.
1: להתראות, ערב טוב. זהו, סיימנו את uh, צבע הכסף, מדוע יום שני? בנימין הנמן הפיק היום את המשדר, טכנאי השידור uh, היה יאיר ניומן. חגית אלחייני במוקד התנועה, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף, כרוכית kan.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. אתם מוזמנים uh, להוריד, אם עדיין לא עשיתם לטלוויזיה החכמה שלכם את היישום עונה חדש, כאן בוקס, שם תמצאו את כל התכנים של כאן ובחינם. תודה לכם על ההאזנה הערב, טוב שיהיה לכם ערב נר שני של חנוכה. להתראות, ביי. מיד אחרינו קרקובסקי וגואטה. יואב קרקובסקי ויגאל גואטה, נמכן הערב. להתראות.